0: It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leurs traumatismes d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 99 Vos parents ne sont plus vos parents. À quatre jours de la fin de l'année 2023, il y a des vérités qui font du bien à entendre et j'aime à croire que cette vérité implacable, à savoir qu'à partir d'un certain âge, vos parents ne sont plus vos parents, en fait partie. Dans une culture universelle où l'on attribue le statut de demi-dieu aux parents, même toxiques, cette idée qu'au moment où l'enfant prend son envol, le père et la mère perdent dans le même temps cette fonction de parents en tant que figure d'autorité ou d'influence dans la vie de l'enfant ou en tant que responsable, référent, guide, protecteur, nourricier ou principal conseiller à qui l'enfant doit allégeance et obéissance en toutes circonstances et tout sauf populaire. Comme évoqué dans plusieurs épisodes de Détox Parent Toxique, la société conditionne intentionnellement l'enfant dès son plus jeune âge à vénérer, aimer et excuser sans condition ni jugement les comportements de ses parents, toxiques soient-ils. C'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants de parents toxiques, une fois adultes, mettent énormément de temps à prendre conscience de la véritable nature de, leur, de leurs parents et une fois qu'ils en ont pris conscience, ils se battent avec cette culpabilité qui les ronge. « Je ne devrais pas les taxer de toxiques, même s'ils me pourrissent la vie depuis toujours. Ce sont quand même mes parents. » Je devrais être reconnaissante, les aimer et les soutenir dans leur vieillesse Parce qu'ils se sont occupés de moi, ils se sont sacrifiés pour moi, ils m'ont payé mes études Bref, vous connaissez le fameux critique intérieur qui passe en boucle dans votre tête. Pour déclencher toujours plus des prises de conscience et vous rassurer en cette fin d'année, j'ai volontairement emprunté le titre de cet épisode à deux auteurs, psychopraticiens, spécialistes, reconnus et renommée de l'enfant intérieur depuis plus de 32 ans, Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueremont, qui ont justement sorti en septembre 2020 ce livre « Vos parents ne sont plus vos parents, les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte ». Au lieu de vous résumer quelques-unes de leurs idées, j'ai préféré vous partager quelques-uns de leurs extraits du chapitre « Parents d'adultes, ça n'existe pas ». C'est toujours mieux et plus impactant de se référer aux textes originaux. C'est parti Le deuil de la fonction La relation enfant-parent à l'âge adulte est souvent cadenassée par la difficulté à affronter de part et d'autre un inévitable deuil. Tout a une fin. C'est un principe inhérent à la vie. Nul ne peut prétendre y échapper. Le nier est bien plus douloureux que le deuil lui-même. Une personne n'est jamais la fonction qu'elle endosse être parent prend fin, être enfant prend fin. Un adulte, même si ce terme dissimule une longue construction, n'a plus besoin d'un parent extérieur. Il peut apprendre à l'être pour lui-même durant son processus d'individuation. Le psychothérapeute Martin Miller résume parfaitement notre constat. Le but est de rompre ce lien émotionnel aux parents et de devenir soi-même l'interlocuteur de l'enfant intérieur. Le client se reconstruit pour ainsi dire mentalement une relation parent-enfant à lui-même. Fin de citation. Examinons de plus près d'autres aspects de ce cadenas relationnel qui verrouille l'ex-enfant à son ex-parent et vice-versa. C'est pour ton bien. Le parent croit posséder la clé de ce qui est bien pour l'enfant. Le bien fondé de ses intentions et de ses comportements est rarement évalué. Dans l'esprit du plus grand nombre, le parent est celui qui sait ce qui est bien pour l'enfant. Une grande part de l'éducation ordinaire scande plus ou moins clairement ce message « c'est pour ton bien ». Certains parents ne sont nullement dérangés lorsqu'ils affirment savoir ce qui est bon pour leur enfant de 30, 40, 50, 60 ans ou plus. Ils s'immiscent parfois sans vergogne dans certains domaines de la vie de leur éternel enfant. Relations de couple, rôle parental, carrière professionnelle, etc. Amour et culpabilité Alice Miller explique « Les parents qui aiment leurs enfants devraient avoir plus que personne la curiosité de savoir ce qu'ils font inconsciemment à leurs enfants. S'ils ne veulent rien en savoir tout en se réclamant de leur amour, c'est qu'ils n'ont pas véritablement le souci de la vie de leurs enfants. Fin de citation. L'étendard de l'amour est le premier signe suspect à repérer. Il n'y a rien de plus inquiétant qu'un parent qui s'autocongratule et vante ses sentiments vertueux. Lorsque dans la relation ex-enfant-ex-parent, l'amour justifie n'importe quel comportement ou ordonne à l'ex-enfant un silence respectueux, le cadenas est bel et bien. Verrouillé. La culpabilité est l'autre signe à surveiller. Si vous vous sentez coupable à l'idée d'exprimer vos ressentis à votre parent, craignant de le blesser ou de lui manquer de respect, soyez sûr d'une chose, vous êtes prisonnier. Vous pensez peut-être que votre parent mérite obligatoirement le respect en tant que parent, que son confort passe avant le vôtre et qu'ainsi les choses sont bien à leur place. Ne ressentez-vous pas de l'indignation devant ce système dissymétrique et hiérarchisé qui vous infantilise, quel que soit votre âge Il s'appuie sur la négation multiséculaire de l'équidignité de l'enfant. Les pensées, perceptions, ressentis, valeurs, rêves, questionnements, buts et mots d'un enfant ont la même valeur que ceux d'un adulte. Ils sont tout autant sources d'interrogation d'enseignement et de sagesse. Cette notion d'équidignité s'oppose à la vision traditionnelle de la famille perçue comme un système hiérarchique où les adultes omnipotents doivent obtenir sans condition l'obéissance de l'enfant et lui imposer un modèle. Tant que vous pensez que votre parent sait ce qui est le mieux pour vous et qu'il vous connaît finalement mieux que vous-même, vous risquez de rencontrer de multiples difficultés dans votre vie votre développement est entravé vous pouvez tout à fait croire que ce sacrifice est acceptable et honorable nombre d'individus attendent secrètement la mort de leurs parents pour s'émanciper hélas cela ne fonctionne que rarement hélène une enfant sage hélène une femme de 55 ans professeur nous confiait il y a quelque temps je me suis interdit de vivre pendant plus de 30 ans. J'ai accompagné ma mère, atteinte d'un cancer, pendant plusieurs années. À sa mort, une tante, touchée par la maladie de Parkinson, a accaparé tout mon temps et toute mon énergie pendant cinq ans. À son décès, sa sœur cadette a fait une mauvaise chute. Elle était encore jeune, une soixantaine d'années, mais en peu de temps, elle est devenue impotente et j'étais là pour elle, bien entendu. Elle vient de mourir et je me retrouve seule. Je n'ai rien construit à part ma carrière professionnelle. Je me sens vide, triste, sans vie. Il y a toujours cette petite voix au moi qui me dit que tout cela est normal. J'ai juste fait mon devoir. Mais si je suis honnête avec moi-même, ce sacrifice ne m'a rien apporté. Je crois que j'espérais une reconnaissance qui n'est jamais arrivée. Je n'étais plus une personne, juste une béquille corvéable à merci. Hum, hein, comme ai-je pu être aussi bête !» Elle croyait profondément que cette attitude l'avait bien préparée à l'existence. Elle était restée un, une enfant sage, obéissante et dévouée face à ses aïeux. Elle n'avait jamais imaginé pouvoir transgresser cet ordre établi. Elle était devenue la cheville ouvrière d'un système où les ascendants lourdement et avec légitimité sur leurs descendants. La pédagogie noire L'histoire d'Hélène dévoile un aspect caché de la pédagogie noire qui consiste à transmettre à l'enfant, dès son plus jeune âge, des préceptes éducatifs erronés pour assujettir une partie de sa vitalité et ses ressources. Le message entendu par Hélène était « nous t'enseignons ce qui est pour ton bien afin que tu joues un rôle pour le bien de la famille. C'est l'une des racines de la violence dans l'éducation des enfants. Chaque adulte a la responsabilité d'éclairer la vérité de l'enfant qu'il a été. On ne peut pas tout simplement balayer d'un revers de main son vécu enfantin en affirmant avoir eu une enfance heureuse et de bons parents. Sans nier les soins et l'amour reçus, chacun se doit de reconnaître la nature complexe, dissymétrique et figée du lien parent-enfant. Cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a conforté dans votre choix de redéfinir de manière plus saine votre relation avec le parent toxique. Vous aimez des parent toxique N'hésitez pas à soutenir ce podcast en laissant un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Un grand merci pour toutes celles et ceux qui ont pris le temps de voter. Si aujourd'hui vous ressentez le besoin de combler les manques de votre enfance sans parvenir à le faire, René Essence, devient ton propre parent, Apprends à combler les manques de ton enfance a été spécialement conçu pour répondre à cette problématique. N'hésitez pas à vous inscrire au programme de coaching pour enfin apprendre à satisfaire vos besoins fondamentaux et entamer votre processus de guérison sur des bases saines. Vous trouverez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao Hard.